0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tidning för alla. Jag heter Joachim och jag sitter här med Jens. Och eh, vi hoppar direkt in i dagens nyhetssvep. Ja, nyheterna denna gången. Tragiska nyheter eh, som säkert ingen har missat. Eh, I och med att vi inte spelar in eh, på samma dag så har det gått några dagar nu mm. eller nästan en vecka. Sen Matthew Perry hittades död i sin jacuzzi hemma. Mm. Ehm, och det är ju hemskt. Mm. Ehm, jag tycker ju liksom att det är så svårt. Han var ju ganska ung och så vidare men eh, jag vet inte, jag har inte upplevt att det är så många som är jätteförvånade heller eh, över det. Samtidigt så tänkte nog många att det kanske inte, jag vet inte hur mycket det är klarlagt än men det verkar ju inte vara alltså någon överdosgrej så men jag vet inte.
1: Nej, det är något jag läste lite hastigt var bara att det var, jag kommer inte ihåg om det var någon av, av vänner i om det var Lisa Kudrow kanske tror jag, som hade någon teori om att han hade eh, tagit, för han hade ju massor massa mediciner, att det kunde vara någon av de där som inte var bra i, i liksom att kroppen blir för varm av det typ. Att det påverka ja, det. så
0: kan det väl absolut vara. Det är lite som, alla mediciner går ju inte ihop med varandra heller. Och det, där är ju så, det är ju som Michael Jackson som ja. tog massa mediciner i för höga doser så att, och som inte ska mixas med varandra och så vidare. Men, men oavsett så är det tragiskt. Och han var ju eh, framförallt, eh, alltså man säger ju recovered, <gård> så här, alkoholist ja. och sådär. Men han var ju då alkoholist och mm. dessutom Äh, gammal äh, här, opiatmissbrukare också av, mm. av, av receptbelagda läkemedel helt enkelt opiater mm. äh, och det har jag ju pratat mycket om och kring och hur det var sånt men han verkar ändå på bättringsvägen äh, mm. alltså just i den biten mm. samtidigt så vet man ju inte liksom, hur det är mm. och, men det tar ju äh, många år senare så har ju kroppen tagit stryk ja mm. äh, och nu ska man inte liksom shama någon för hur han ser ut, men tittar man på honom så ser han sista inte så hälsosam ut. Liksom. Det finns en risk att man byter ett beroende mot ett annat. Han kanske äter mycket och han kanske... Sådär. Så att... ja,
1: och sen så har ju man... När de hade den här reunion för några år sedan där, så såg man ju att alkoholen och tabletterna har, ju, har ju tagit på honom. Ja,
0: vara... men det är ju så. Då blir det, men det är ju jobbigt för, för kroppen, hjärtat och lever och sånt där att jobba med det då. Sen är det ju hemskt då, om han faktiskt liksom mår bra och det känns som att han är på bra ställe i livet att liksom knallbom i sin sin när man har det gött,
1: ja. dö. Liksom. Alltså. Jag brukar säga så här, alltså när det är kändiga som dör brukar jag inte liksom, bli speciellt känslosam av det. Det är mer så synd och, och tråkigt ofta. och, mm. och så där. Men just när jag läste Matthew Perry för jag vaknade liksom upp morgonen och tog jag upp telefonen och, och så stod det direkt och det är nog en av de här få som faktiskt, jag blev liksom genuint ledsen mm. när jag läste det. Och det som liksom tyckte verkligen att det kändes som att man har förlorat någonting liksom. mm. Och då märkte verkligen hur, hur jäkla nära vänner har varit
0: mm. mig egentligen. Nej, det, jag förstår den. Alltså, det, det, jag trodde ju att jag skulle känna så. Mm. Uh, det borde jag göra, för jag är ju liksom uppvuxen med vänner och sett vänner så jävla mycket. Och det, det var ju verkligen när jag var i mina liksom, tonår, så det präglar ju väldigt mycket av, av allt man gjorde. Liksom, och det var ju typ det man tittade på. Men konstigt nog så kände jag inte riktigt sådär. Det var mest att det var, det var som vanligt, det var tråkigt och, mm. och där Men jag har känt starkare när andra går bort någon gång. Men jag blev lite förvånad över det själv faktiskt. För jag trodde jag skulle ta det hårdare på något sätt än vad jag gjorde. Mm. Men jag förstår det absolut och det är nog många som kanske känner så. Så att, mm. eh, ja, nej men det är ju tråkigt hur som lite helst. Eh, Lisa Kudrow eh, såg jag skulle eventuellt adoptera hans hund. Ja, det var Visst, ju också. snällt ja. och gulligt. Ja, nej, det var väl egentligen bara det kring eh, Kimmy Matthew Perry. Mm. Det är sorgligt och ja, som vanligt så är ju våra tankar med nära och kära och ja. Nästa nyhet, lite roligare tycker jag. Nu har jag också eh, några dagar sedan, eller kanske en vecka sedan... Eh, kommit att det då äh, ska bli en ny Jönssonligan ja. Och då casten har släppts helt ja. enkelt till den där. Och den här kommer ju då ha, vad jag fattade som så kommer det ju vara nästa års ljudfilm. Mm. Typ. Ja. Ähm, och det är ju har ju kommit två jag har inte gjort de här lilla Jönssonligan Men det har ju kommit två försök till att reboota, reboota Jönssonligan äh, Första försöket var ju ja, det är över tio år sedan. Jag kommer inte ihåg riktigt exakt när det var. När man gjorde en, en seriös jönsson mm. Som är typ en Ocean's Eleven-film nästan. Och det, jag tycker personligen att den är skitbra. Jag, jag gillar ju den. Uh, jag tycker att det är en cool twist på det. Sen hade de inte behövt göra det som en jönsson Men jag tyckte ändå att det var... Jag hade gärna sett att de gjorde fler av den. Men uh, det gjorde de inte.
1: Bland annat Alexander Karim som spelade
0: jo. vanheden där. i. Uh, och sen så gjorde de då för vad är det två, tre år sedan.
1: Ja, jag tror det var julen 2020 eller sånt där tror jag. Ja, men Släptes.
0: något sånt då. Där de släppte då, där vi hade eh, Henrik Dorsin som, som Sickan. Ja. Och den här var ju mer, försökte det vara mer barnfilm eller 80 talet hållet som ja. de kanske varit förut på något sätt. Då. det var Henrik Dorsin och så var det väl Anders Ankan som eh, om det var dynamit Ja, jo, och, eh, ja. Eh, David Sundin spelade ju någon... Barnheden. Nej, inte Vanheden.
1: Jo, det måste han gjort. Nej,
0: det finns en till, nämligen. Jag kommer inte ihåg vilken de var nu. Men de spelade den i alla fall och de försökte göra om det till en. en ja, alltså, försökte att göra en mer klassisk Gönsundsliga som kanske varnar just Ekman och, och Björn Gustafsson och det här gänget var. Jo. Men det var ju, jag vet inte hur den, liksom, jag har inte pratat med så mycket folk runt omkring om den. Och det säger väl kanske en del att många inte pratar om den. Men um, vi har pratat lite grann om den och jag själv har ju tittat på den. Och jag tycker ju
1: inte att den var jättebra. Nej, den, den var, alltså, den togs inte emot så bra heller, vad jag kan komma ihåg. Sen släpptes den ju också liksom mitt i pandemin. Det var väldigt, så den hade ju en av få saker som släpptes så kunde den kanske ha blivit populär men det var ju få som kunde se den på bio i Sverige då hade ju ingenting på bio. Sen var det bara online tror jag den släpptes. Mm. Um, men den var ju inte, den, den togs ju inte emot så jätte, jättebra av någon tror jag. Uh, det var ju mycket så här. jag var ändå lite hype på den eftersom att det var Thomas Alfredsson som regisserade mm. den. Um, så jag var lite förvånad över att den inte var Liksom, bättre typ Alltså att den inte var Det var bara fokus på att det skulle vara Sketch roligt och inte liksom Ja så alltså det var
0: ju lite för mycket av det där Att det blev, alltså istället för att det blev för jönssonligan och gamla med just Ekman Nu är jag ändå gjord med en Det är en viss typ av, av fysisk komedi Som är väldigt svårt att, att göra Men det, Den är ju också riktad På ett helt annat sätt mot vuxna Även om det funkar för barn ja. också. Men den här kändes som att det var en barn, barnfilm nästan.
1: Ja. Jag kollade upp här vilka de spelade. Ja. Henrik Ruzin var då Sickan. Mm. David Sundin mm. var Harry. Alltså Harry. Ja men det stämmer nog. För han har ju frun. Och Ankan An An Anders Jansson. Ja. Han var vanheden.
0: Var han vanheden? Ja.
1: Och sen var ju Hedra Stjärnstedt med att spela Doris. Ja,
0: just det. Men det vet jag. För då hade ju frun, vet jag. Men det var det jag inte fick ihop för för att de hade med en, den här
1: som jag inte kommer ihåg vad det heter.
0: Jarmål, eller vad fan det är som finns också.
1: Ja, jag vet. Jag vet han som var med förut. Innan, han som startade i ja. en sån
0: liga innan Dramit mm. Harry kommer in. Ja, men så, så är det väl säkert då. Äh, och bara det är ju en... Alltså ska man titta så här, framförallt in hindsight äh, så tycker jag att det är en liten konstig cast. Jag hade castat helt annorlunda. Jag, jag, om jag behåller dem jag kan behålla de personerna, det blir fortfarande mm. inte bra. Men jag hade behållit dem så hade jag ju kastat Anders Ankan som Sickan. Ja. Och så hade jag kastat eh, Henrik Dorsin som Dynamit Harry. Och jag sen, hade haft Dorsin som, eh, som vanheden. Sen hade jag haft David Sundin som, som vanheden, tror jag. Sen så tror jag att de två går att switcha, tror jag ändå. Ja. Men det, mer åt det hållet hade jag gjort. Ja, eh, ah, hur som helst, den ja. var ju inte klockren. Och det var mycket, mycket fokus på sickan eh, och sånt där har vi pratat om innan och att det var väldigt sketchhumor. Det är ju lite, Dorsin var ju med och skrev eh, mm. manus och sånt där på den vilket känns som, det är lite så här det sättet att bygga upp på. Eh, och det, det funkar inte riktigt för mig. Jag tycker ju där att de gamla är bättre för det, är aldrig, det kan vara fokus på sickan men det är ofta fokus på att man ska typ hitta sickan eller sickan är borta eller ett något sånt, så det blir som liksom de andra man får följa och, och sådär. Så att jag tyckte att det var lite, lite för mycket. Eh, det var sketchaktigt samtidigt som det var för mycket eh, riktig film också samtidigt. Typ. Alltså man försöker hålla någon dramaturgi i det på något sätt. Eh, eh, ja, det är svårt att förklara ja, det, men den ja. var inte riktigt eh, topp. Eh, men nu kommer den här, det här försöket då. Och nu tycker jag ju att det är en otroligt mm. intressant cast. Eh, ska jag säga som jag ser framåt emot fruktansvärt mycket. Och eh, jag har ju alltid tyckt att Gösta Ekman kanske är, det finns ju några som tävlar där, men Gösta Ekman kanske är Sveriges liksom, största komiska geni genom tiderna. Mm. Um, och som sagt, det finns konkurrens konkurrens där såklart, men jag, jag tycker nästan att han kan vara det. Um, så att axla den rollen och ta över det och göra det på ett bra sätt då, då krävs det ju kanske Sveriges liksom, största komiska geni nu levande mm. för att göra det. Och det har de ju kastat nu då i form av Robert Gustafsson som sicken mm. Och jag, jag, jag kan ju inte annat än att se att, det kom, att det, han kommer göra det så jävla bra. Han har liksom fysiska mm. eh, komedin i sig och att han kan vara det allvarsamma för sicken är ju allvarlig. Mm. Han vill inte ha massa skitsnack att han på utan nu är det ordning och reda och, och sådär då. Eh, och sen lyckas jag om sistens bläddra förbi Eh, nya Ture Sventon fyran. Och då är ju Robert Gustafsson Ture Sventon mm. och inte helt olik hur Sickan är som karaktär är han som Ture Sventon där och då blir jag bara ännu mer nöjd med att jag tror att det kan bli skitbra mm. eh, så, sen har vi ju eh, som vanheden har vi eh, känd från nattryttarna bland annat Jonas Karlsson mm. eh, som är en, en han har ju varit med hur mycket som helst Ja. Eh, han skriver också, när du författar. författare, är väldigt duktig eh, bra på skriva skri han har varit med i Bäckfilmen, han har spelat chef och sånt där nu sista och är ju en väldigt bra på att spela otäcka karaktärer eh, och jag kan liksom inte komma ihåg när jag såg honom sist igen i en mer lättsam roll det har han ju säkert varit men jag brukar inte mm. kolla så mycket på svensk film eh, det sista jag kan komma ihåg var väl när det var han som spelade flygvärdinna eller pilot tror jag det var och sen så bytte han, liksom, klädde om sig till en tjej som som en svensk tootsie typ. Det jag inte ihåg. Och det är ju jättelänge sedan. Så att det går ju. Men att han, han som vanheden kan ändå se. Mm, kan bli intressant. Och sen då, den som jag också tycker är väldigt bra castad. Men som jag tror kanske kommer att, som jag tror nästan i den svåraste rollen att på något sätt göra. Eftersom dynamit Harry då är... Så specifikt ja. Gustafsons dynamit Harry och hur han är. Och att få till det med något eget men samtidigt behålla det gamla för de andra två blir inte så orda för, för de kan mm. göra sin grej. Men dynamit Harry att få till det blir svårt. Uh, och här har de ju då kastat Anders Jansson, mm. känd från Hipphipp bland annat, um, som jag också tror kan bli jäkligt bra. Men den absolut svåraste biten. Ja. Uh, och som Doris och hans fru är ju då Jenny Silverhjelm, känd från också de senaste bäckfilmerna för min del framförallt då. Uh, nej, det här är ju casten. Vad, vad tänker du spontant kring casten? Jag tycker som sagt... Den alltså, jag just... tycker att den känns
1: uh, välbalanserad i liksom uh, bakgrunder i skådespelaren. Liksom. Uh, för det tror jag var det stora problemet med förra, att de var liksom det var lite för lik bakgrund för de andra eh, skådespelarna. De var liksom lite som att de alla var samma typ av skådis. Typ. Ja, rent kast. Det var, så ju säga att det var in... FLX som gjorde det. Eh, och FLX har gjort sidan bland annat. Det kändes väldigt internt arbetat och kändes väldigt FLX. Och den human funkar inte i allt. funkar Nej. jättebra i vissa saker, men inte i allt. Nej. För, uh, man, man får ju också säga det att det är ju... Då de som spelade den förra där där är det ju väldigt få då som är inte här också. Ja, de är ju komiker fram överhuvudtaget. Men här tycker jag ändå att det känns inte känns, känns väl bara att säga. Robert Gustafsson han har ju liksom bara bevisat sig att han kan göra typ det bästa liksom mm. genom åren han har gjort. och sen så har man någon som är mer vad ska man säga? Någon som är lite, lite mer underlig humor så sketchhumor i då som spelar Harry. Eh, och så har man någon, lite mer skådespelare, skådespelare om man säga så, i han som spelar och Jonas Karlsson. Eh, så det känns lite mer som att de kan jämna ut varandra och funka och slå bra mot varandra, tror jag. Mm.
0: Ja, det tror jag med. Jag tror att det kan bli ett eh, väldigt intressant dynamik dem emellan.
1: Eh,
0: så den ser jag verkligen fram emot. Det ska också bli spännande att se hur, för det har jag faktiskt ingen aning om hur de ska tackla Eh, alltså vilken tid de kommer att leva i.
1: Ja, precis. Nej.
0: För att det, det är ju återigen så ett problem just när man skulle reboota från början med den här när Alexander Karim spelade Vanheden och eh, vad heter han? Simon J. Berger spelade Sickan, det här som gjordes som en action eh, mm. heist-movie. Um, eh, när den gjordes så Alltså, det var ju svårt att göra Jönssonligan då. För att Jönssonligan var så ja, fruktansvärt analog. Mm. Det fanns liksom inte mobiltelefoner. och Digitalt var liksom, Folk kände inte till det så mycket. Så du kunde liksom hitta på det vad som helst. Och så mm. blev det bra. Eh, och därför tror jag att man gjorde den lite mer allvarsam. För, just för att, för att man hittade en massa coola idéer. Men det krävs lite högteknologiskt. Mm. Och man ska hör, förstå varför de kan det de kan. Och alla de här bitarna. Eh, och då landar man ju istället i... I att, man, att det blev mer seriöst och sådär. Men där, där blir ju, jag är så nyfiken på hur de kommer att takta det nu. Alltså kommer den utspela sig i nuetid eller kommer att utspela sig, jag vet inte, 70 80 eller ja. Ja. Så där då. För att man är ju ändå där att man skulle, och det finns ju inget hinder för det. Men man är ju ändå där att man skulle vilja se den klassiska klädsen på dem. Ja. Men det går ju inte hem idag. Nästan. Nå, det, moder rör sig cirka ja, liksom. och så är det ju. Men, men det är fortfarande lite inte riktigt, svårt att, att se vanheden och kläder som man gör. Och dynamitaris, liksom
1: slarvighet och sådär. Och det, det kan ju funka idag också men det kommer till något annat. Det beror lite på hur de sätter upp det. Alltså om, de, om de sätter upp det som en sin egen värld som har sin egen stil så kan de göra lite hur som helst. Mm. För då kan ju liksom allting vara liksom så som de vill. Men om de får för sig att liksom, nu ska det här vara baserat i dagens samhälle som vi är idag då får man väl anpassa lite grann utan att man ska kanske sticka ja, ögonen. Ja,
0: och det är ju lite grann sådana här, liksom tacksamma saker också. för att när man Tittar man på hur poliser såg ut förr för att i gamla Jönsvårdninga-filmer så är de i princip så det ser kling och klang. Mm. Eh, idag har ju poliser i, sina, liksom, i princip såhär SWAT utrustning på sig, går de kring. Och det är liksom lite mer allvarsamt på något sätt när du har det så. Den, ja. den oskyldigheten som fanns då har ju försvunnit ja. igen från samhället. Ja. Eh, så det ska bli intressant att se hur de tacklar det. Men jag är jag är öppen för allt. Jag tror som sagt, det viktigaste är att casten är bra och jag är supernöjd med casten. Ja, med. Äh, och nu har de ju, vad jag förstår, börjat spela in redan. Börjat, alltså grann i Solna tror jag de
1: Vet vi vem som regisserar det här?
0: Äh, ja, det har jag läst jag, någonstans. Men just nu har jag det inte i huvudet faktiskt.
1: Äh... Jag ska kolla om man kan hitta det. Eddie Ågren, står det. Mm -hmm. Jag känner inte igen det alls. Vad har den här människan gjort då? Mm, ser ni kunde... i uh, Senast han har gjort var tv serien Meningen med livet. Har jag inte sett. Uh, ja, alltså tv serien har han gjort. Laika. Bonusfamiljen. Sjödyckan. Han har gjort några avsnitt på Solsidan. Uh, Just det, en sån klassisk då tv-regissör. Men där har vi ändå, så alltså, Sjölyckan och Solsidan, du vet vi ju hur det är. Liksom. Sen var han second unit director på 101-åringen som smet från notan och försvann. Ja,
0: och det kan ju ändå, det kan vara ett ganska gott tecken också. Eh, och sen har vi ju den här Laika, den vet jag ändå blev hyfsat, inte hyllad kanske, men den fick ändå hyfsat positiva när den kom. Mm. Eh, men någonstans har man väl sett att han gör någonting bra, tänker jag. Så att... Eh, det återstår att se om du får hans sin, sin chans
1: då. Mm. Man kan se kanske eventuellt vad för eh, håll de kommer ta sig åt. Jag in och kollade eh, manusförfattaren. Mm. Per Gavatin står det. Mm. Eh, och han, har gjort, eh, han har skrivit för eh, Toppen. Den inte har inte jag sett. Jag såg några reklam på den. Eh, mm. Och sen har gjort så att Sol, Swedish Dicks, Grotesk och han skrivit för. Uh, han skrev episoder för det svenska The Office-kontoret. <laughs> uh, han, han har skrivit mycket och är relativt långt tillbaka också ja men, men Swedish Dicks vet jag att den var ändå. Jag har sett lite grann, den var rätt rolig. Ja, men scen.
0: alla de där är blir ändå alltså relativt stora. Plague Sole var ju bra. Och det som är fördelen, jag ska inte säga någonting för jag gillar Henrik Dorsiin mm. eh, i grotesk och sådär. Men det är just problemet med att spela en film själv och själv ska göra manus
1: finns ju risk
0: att det blir som liksom, när
1: man, alltså man driver på mycket åt ja, det kan vara svårt själv. Det är svårt ibland att uh, kill och darlings. Kan ja,
0: precis. Och just det här med att Henrik Dossin förmodligen då, det pratar vi om i Offpod, uh, är förmodligen ganska stort fan av Jönsson igen. Mm. Och, och Sickan och, Jö, och, så mm. och, och så vill liksom det och så blir det mycket fokus på han själv när han skriver manus och sådär. Här blir det ändå frikopplat. och Med tanke på vad han hade skrivit uh, han, pär där så känns det ändå som att det kan vara rätt bra, mm. alltså det är ändå rätt roliga saker och, och ändå bra saker yeah. uh, där det finns alltså det finns ju sketchdiknande saker, framförallt grotesko mm. uh, men sen i de andra typ Swedish Dicks och Playa de Sol och sådana här så finns det ändå ett, 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 ett drama i det, en yeah. handling på ett helt yeah. annat sätt um, alltså det känns ändå som att de får upp ett bra crew mm. uh, till det Så att det är kul det att, se. att se det är otroligt kul att se uh, Länge sedan man var så taggad inför en svensk film. Ska jag säga. Ja. Och det, men det är jag faktiskt eh, nu. Ehm, vi kan ju passa på att göra reklam för Sveriges historia. Som börjar imorgon. Eh, när vi spelar in. Ja. Ehm, och det blir Den ju... har slash hade premiär
1: 5 november. Ja,
0: precis. Det blir väl två veckor nu efter detta. Ja. Eller något sånt i det när detta ehm, Men eh, om ni inte har sett det så gå in och se det. Det är ju nämligen så att vår syster är med i, yeah. i den. Vi ehm, vet ju inte... Vilket avsnitt. Hon lyckades upp en och Nej. vi vet inte heller hur mycket. Nej. Vi lyckades ju eh, allihopa tror jag. Men jag i alla fall lyckades ju se mellan två program på SVT. Här om sistens eh, så kom en trailer. Och tänkte jag, nu ska jag titta på trailern och se om jag ser mm. vår syster då, Sanne. Eh, och Sanne. Jag tänkte att, ja, jag vet ju, hon har ju berättat ungefär vad det är för scen som, mm. som ska vara. Så jag sitter och tittar och sen helt plötsligt så kommer den scenen. Precis som jag har typ föreställt mig den i huvudet också, så här. Och så är hon med i trailen då. Mm. En av trailerna, de har sett flera. Ja. Eh, och då blev jag lite, det var lite coolt. Mm. Att så
1: att, eh, men vad du jag tycker för övrigt att den serien ser bra ut.
0: Ja, ser riktigt bra ut. Eh, riktigt den, det, är ju, det är väl, väl. Det är SVTs dyraste produktion någonsin tror jag. Eh, och den har ju blivit hyllad av de kritiker som fått se ja. lite grann. Och så där, att den är riktigt väl Man ja. eh, Måste också vara en
1: av de mest så här, väl så att säga researchade serien någonsin känns det som. Alltså, jag, ja, det så, är det. Jag, jag såg i som behind the scenes de pratade om hur jävla många experter Ja det de är var, var, det var 300 eller något sånt ja, där Ja men det
0: är något sånt, jag tror det är typ tre, mellan 3 och 500 experter som har ja. varit med liksom så att eh, den kommer nog vara riktigt bra och, det, och vi talar ju precis om Jönssonligan och där är ju Simon J. Berger, som spelar Sickan, är ju faktiskt den som programledare det. Det. i den också just, eh, just så att han kommer ju gå omkring det då men den, den verkar, den har fått väldigt väldigt, väldigt bra kritik och den är otroligt välproducerad. Mm. Så att det kommer bli kul att se den när den, när den släpps nu då. Okay. Det kommer jag att se framåt. Så att, ja, ett tips bara. Yep. Ni, ni som inte har sett den än. När sänds kan absolut sätta på och titta på det. Mm. Så får vi kanske återkomma till den när den släpps. Så vi tittar ja. ett på det Tjampor. <laughs> Helt enkelt. Men det var väl allt för nyheterna den här gången. Så går vi in på... Dagens ämnen helt enkelt, eller dagens film och serier. Ja, och dagens film och serier, jag tänker att vi kan börja med... Jag tänker att vi börjar med filmerna, och så mm. tar vi serierna sen. Eh, eller serien, eh, egentligen. Ja. Och eh, vi börjar i, eh, i det som kan kallas för det övernaturliga och detektiv. Och det är två stycken nämligen övernaturliga och det detektiva i Nander Fodor mm. and the talking Goose. Mm. Um, som är en film då med Simon Pegg som spelar huvudrollen som mm. Nander Fodor och bakgrunden är egentligen till, alltså inte till filmen men Nander Fodor är alltså en, en person som har funnits på riktigt mm. uh, som var en, en uh, han, är liksom, han är känd inom den uh, paranormala och okulta svären som den som skrivit Liksom uppslagsverk kring okulta fenomen och sådär. Och dessutom har eh, bankat en del saker och sånt också. Mm. Eh, så att han, han är känd på många sätt. Och det här är ju då eh, ett, Det här gjordes efter ett känt fall som heter just take fallet mm. eh, Och i den här då. Eh, utan vi ska inte spoila så mycket inte men i den här berätta historien så får han då chansen att åka till till ett ställe på landet. Det här utspelar sig i Storbritannien då. Så, så, så. Um, så han åker till ett ställe på landet där det då sägs finnas en eh, talande en talande valse kan man säga. Mm. Det är oklart om det är en mongus egentligen men det är en talande valse som springer kring eh, som någon har sett ibland sägs där men man ser den inte och så vidare. Då. Mm. Och kommer han dit och hälsar på den här familjen. Och, och där tar dramat sin början kan man säga. Så att ja, uh, vad säger du om den här filmatiseringen?
1: Alltså, jag var lite så jag hade inte, jag, såg, jag tror jag såg en trailer innan jag såg filmen och vad säger jag gillade Pegg. så jag var så här, oh, men kul att se något av Simon Pegg. Men jag tyckte den här filmen var inte. Den var lite liksom konstig, inte, inte liksom i, i så mycket liksom i narrativet alltså av storyn, för det är ju liksom underligt på, för att det är underligt så. Men jag tyckte liksom att hur filmen är, eller hur filmen presenteras och hur den är uppbyggd var konstig. Mm. Det var liksom som att det fanns såhär, det, det fanns typ två akter. Det fanns inte tre akter, tyckte jag. Mm. Ja, jag eh, och att det liksom var, när filmen väl var slut, så var det liksom inget slut. Det var liksom bara men Det är som om man kollar på en dokumentär om någonting så här, som är i nutid. När en sån dokumentär slutar så kommer det ju inte liksom sluta med att så här, liksom man avrundar allting. Utan det kommer ju bara vara så här, så här, det här var en dokumentär om det här. Men nu blir det som att man tittar på en film där det slutar som typ så här, en dokumentär på något sätt. Att det är ingen avrundning alls tyckte jag. Det var, jag vet inte. Jag var så här, när det slutades var jag så här, men alltså, Erik, ska det inte vara mer? Det, var så här, det, det, ja, det så... fanns inget... Nej, men det som slutade, rundade ut. Nej, alls. och även
0: även, jag ska säga att även dokumentärer. Som, för det, det är ju som en dokumentär som handlar om så här olösta brott. Typ. Ja. Fast, fast även de dokumentärerna rundar av bättre. Ja, På något sätt. Äh, men jag håller helt med. Ty det var också, jag vet, ens, Det fanns ingen. Det var ju också Mini Driver jag, som spelade kvinnliga huvudrollen. Hans sekreterare. Ja, tror jag. Ja. Och så var ju
1: Christopher Lloyd va? Mm. Precis. Uh, men det var väldigt, jag vet inte Det var, det, det var sam, samma sak också Som att De på något sätt försökte Ha någon form av så här Ark för Nandor-karaktären Att han så här skulle börja som En viss typ av person och sen sluta som en liksom Lite förändrad Och visst lite grann är det väl, men samtidigt tyckte inte att det var såhär ja, Jag vet inte så, så förändrad var han inte, han har inte riktigt haft Någonting som har hänt honom Som skulle jag vet liksom inte vad poängen var alls nej. med filmen, egentligen. Vilket gjorde mig så himla fundersam, just också för att det var Simon Pegg. Alltså han brukar ofta vara med i sådana bra saker.
0: Ja, nej, jag, tycker, nej, jag håller med. Jag förstår inte riktigt heller vad, vad den ville. För att Man kan ju titta på hans karaktärsutveckling då, som det ska, som ska vara själva syftet med filmen. då Men det som du säger, han har knappt någon utveckling ändå. Det, det, det ger liksom ingenting. Uh, och samma sak är det ju med, med liksom, sekreteraren. Jo, hon får ju höjd lön då. Ja. Det är liksom det. Men ja. jag tycker att den är märklig. För de, de väljer ju inte. alltså. De lutar sig inte mot någonting i den. Och nischar sig mot att, det ska, att man, ska, man ska tro på det eller inte tro på det. Man befinner sig konstant i ett, ett vakuum av att vi kommer inte gå in på om det är sant ja, ja, eller inte ja. typ. Samtidigt som att, jag vet inte, den är bara väldigt märklig. Ja, så men de
1: sätter upp... Hela, hela filmens berättelse är ju liksom att det är ett mysterie. Men mysteriet blir ju aldrig löst. Och så är det som att den, den dramaturgin bygger ibland lite upp mot att det ska vara liksom, som nästan lite så ho, ett, inte hotfullt, men ett nej, men obehagligt obe mysterie ja, på något sätt. Att det är, det är, det är, är någonting annat bakom. Typ. Ja, men
0: i den här familjen, att det ska finnas något ja, obehagligt Men där. det
1: är ju ingenting som liksom rullas av där. Det är ingenting som liksom... Ta sig upp och ge svar på. Um, och sen också med, med han då. Han börjar ju som att han... Allt det här med att han med det paranormala och allt det där. Men att han är ju skeptisk. Liksom. Han, han, han tror ju inte på saker egentligen så. Utan han, han, vill, han vill ju liksom visa att, att det är fake. Sen i, i honom så finns väl att han hoppas väl liksom, att någon gång ser något som är på riktigt. Liksom. Ja, han vill ju, men det är också där ja, han är i slutet. Ja. Han är, där är det ju liksom... Samma sak. Han är fortfarande så här skeptiker i slutet. och hoppas att det finns någonting annat. Men han, jag, inte, jag tyckte det var konstigt.
0: Ja, men den är konstig. Den, den, det var en film som gav mig ingenting. Alltså, det var, de lutar sig inte in i typ obagskänslan från Nej. familjen och de lutar sig inte in i det övernaturliga tillräckligt, utan det blir någon mellanvariant. Och så sitter man mest och undrar vad ska det ta vägen? Och så tar det aldrig vägen Nej. någonstans. Det är en oerhörd frustration. Så kände jag när jag liksom sett klart den att varför varför tittar på det här? Ja. Eh, och sådär. Sen så är det klart att det finns om man tittar på de positiva bitarna så är väl ändå eh, det är välspelat på eh, ja. så sätt. De är duktiga skådespelare framförallt eh, en av de här döttrarna där i familjen eh, gör ju, är ju ganska obehaglig ja. och det hade jag önskat att de nu gått mer in på. Sådär, men det, det görs ju bra. Eh, sen tycker jag som sagt inte att det, alltså, vare sig musiken eller eller fotot. Sådär är
1: något fantastiskt heller. Liksom. Det känns väldigt mellanjölkigt, alltihop. Ja. Det känns lite som att så här, när, man, när man baserar någonting på något som liksom har, har hänt eh, så, så oft, ofta när man gör det så behöver man liksom ta lite så här kreativa friheter liksom, och, och hitta på lite annat och liksom vrida och vända lite på saker mm. för att få någonting. med. Det. det är som att den här filmen har inte gjort det. Nej. Det är som att så här, men här, här är något som hände. Och så är det typ, ah, okay. Ja, och jag försökte kolla upp, nu kommer jag inte ihåg vad regissören
0: heter. Eh, men jag kollade upp det och så såg jag att det är ju ingen som gjort något sånt där
1: magiskt. Alltså det är verkligen sån här. Men jag får att jag också kollade upp det efter att han hade typ alltså han, han var ju rätt ny också.
0: Ja, men det var, Alltså så var det verkligen sån här klass, alltså det var ju ingen som hade en klass, alltså någon speciell stil som man märkte nej, av nej. som regissör eller så, utan det var verkligen så här att man hade gått in och gjort kanske lite tv eller någon tv-film eller Eh, liksom det var liksom inget jätte speciellt med det, var eventuellt någonting som dök upp som man tyckte här men det var nej, det är ingenting som som präglat så det var en väldigt märklig film bara eh, ja, Vad ger det för betyg då? Ja, ska jag säga betyg, ja, jag vet inte eh, fyra Ja, jag landade också på en fyra Tror jag, det är liksom, den hamnade till och med under, för att jag brukar alltid säga att är det är den film, alltså är den alltså på fem och upp så kan man se, så är den sevärd på ja. något sätt men den fyra, då, då är det liksom det, då ska man inte ha någonting annat att se. Eh,
1: ja, men verkligen. Så, så kan man titta på den. Eller om det är så att man verkligen, 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 verkligen så här älskar sig pegg och vill se allt han har gjort.
0: Ja, typ. Ja. Alternativt att man gillar ändå detective stories och vill titta på en detective ja, ja, story som ja. du har, då kan absolut, fine, men kom inte att skylla på mig sen. Men eh, vi hoppar till nästa då. Yes. Eh, och nästa är ju också en, eh, en detektivhistoria med lite övernaturliga inslag kan man säga. Och det är ju då den senaste av eh, Kenneth Branaghs tolkning av eh, Hercule Poirot. Ja. Alltså A Haunting in Venice då. Yes. Eh, ja, börjar du? Eller, vi kan börja lägga upp det igen Det utspelar sig ju då, han är ju en trött, eh, han är ju trött. Poirot, han har ju liksom pensionerat sig, ja. han gör inte så mycket längre. Men blir lockad till ett hem och hus där det först är en massa orphans som får ha ett Halloween-firande i mm. Venedig. Och sen händer lite mysk och saker där, helt enkelt som man ska... Ja,
1: huset är ju enligt... Eh, alla. när typ. trakten så är det ju ett haunted ja. place. Liksom.
0: det var ju det de sa att alla hus i Venice är haunted ja. och cursed. Ja.
1: Så att, ja. Och det är där det tar det sitt, sin utgångspunkt då. Ja, precis. Eh. Ja, alltså jag, jag gillar ju de här nytolkningarna um, av, av uh, Kenneth Branagh. Jag gillar hans parå. Um, jag tyckte, den första han gjorde Orient Expressen, tyckte, jag tyckte, det är en underhållande film. Det är bara ett, jag har ju sett andra varianter innan så det var inte liksom ingenting som överraskades på det sättet. Däremot tycker jag att det var en väldigt välgjord film och, och liksom, intressant att se. Och sen tvåan var väl lite svagare men jag tyckte fortfarande att den var väldigt intressant. Um, jag var lite besviken på den här. Uh, jag tror främst att det var att den var så kort. Den var den typ 1,50. Och, ja. och det är ju med eftertexter också så den är ännu kortare rent bara liksom dramaturgi. Mm. Um, så det, det fanns liksom inte tid för det jag tyckte var så nice med att få förrätt är rätt långa så det finns mycket gott i, 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 i skådespelare, så här, i scener bara. Mellan skådespelare. Det finns liksom inte riktigt tid för det i den här. Um, och, och mysteriet blir liksom rätt ytligt då för det finns inte tid att liksom fördjupa sig mycket i det. Um, vilket fick filmen för mig att, att inte vara riktigt lika spännande och intressant som de två andra. Um, tyckte heller inte riktigt att det var lika stark casting som de andra haft. Um, kan också vara för att de inte fick så mycket stunder tillsammans det var så mycket vad ska man säga det var rätt mycket fokus på liksom så att, att Poirot ska ta sig ande typ alltså här, liksom, det tar ju en halvtimme innan han liksom egentligen något händer och så är det liksom att, att han är ju där och liksom kollar igenom saker men det är liksom inte förrän ännu senare som han faktiskt här bestämmer sig i hans ark att han verkligen ska se till att lösa det på något sätt. Um, jag vet inte. Den var lite... Den hade kunnat vara längre, tycker jag, och, och fördjupat sig mer.
0: Mm.
1: Det var heller ingen, alltså, liksom ingen överraskning heller för mig. Alltså på det sättet. Det, inte för att de andra heller var det egentligen, men jag tycker de andra hade bättre misdirections över vem det ska vara. Den här hade väldigt ty, alltså Jag tyckte den var väldigt ja, tydlig... Alltså,
0: ja. Det är det som är problemet. Att har man, jag vet inte, det är både om man har läst Agatha Christie eller har sett de här filmerna innan så, så har man receptet. Ja. Man vet vad det är. Och det var det som jag tyckte var lite synd. för att Jag visste efter 20 minuter. Jag hade inte koll på helt exakt hur det hade gått alltså till, vem nej, var, varför och sådär.
1: Men jag visste vilka det var. Och jag hade rätt. men det är ner sista... Men det är lite kanske det som också var lite sämre med trean. Det här, för att man, man kan ju ofta så här, veta vem det är. Men det är också det jag tyckte med två andra att det var liksom lite intressant att få veta hur det gick till. I den här så var det liksom inte så mycket det var liksom inte så speciellt i hur det gick
0: till. Ja, man ska säga att det går väldigt fort också vilket tydligt gör de andra med. Men det här gick ju väldigt fort i själva upplösningen i det hela. Ja, liksom. ja det är du. Ja, så här. Och så bara ett snabba klipp på vad det som hände. Och sen bomklart och så var det färdigt. Ja. Uh, jag själv då, jag har ju kommit fram, efter jag såg den här så har jag kommit fram till, till en sak. Och det här kommer ju få hat från många, tror jag. Uh, faktiskt. För att, jag tycker, ju att <laughs> jag tycker ju att de här filmerna inte är så bra. Uh, jag tycker de är snygga. De är skitsnygga och uh, bra liksom. Och det är inte filmerna i sig som är problemet, utan det är ju Agatha Christie's historia, helt enkelt. Och de var säkert bra förr. Men jag har, jag, jag har ju lite svårt för att jag tycker att en bra detektiv-story är typ Knives Out-filmerna. Ja. Där man liksom får, måste vara med lite och man, det finns en ändå ledtrådar där man kan sitta och följa med på det sättet. Här är det så mycket utöver det och man vet vilka som har gjort det. och det, Man vet att det är ingen idé att jag hänger med för att vi kommer inte hänga ihop med det som blir på slutet ändå på något sätt. Utan det är han som kommer komma med sin förklaring i slutet och det är klassiskt liksom, uppbyggt så är Agatha Därför så tycker jag ju att filmerna i sig kanske är bra. Men jag tycker inte om historierna. Liksom, kan man säga. Mm. Jag tycker kanske att Agatha Christie's böcker om Märkulparå kanske kan vara bland de mest överskattade. Mm. Um, och det, det, det har jag landat efter att jag såg denna. Mm. Att så tycker jag nog. Jag kan inte komma över det faktum att jag lite grann stör mig på alla filmerna egentligen. Uh, samtidigt så är ju då inte det Kenneth Branaghs fel, utan det är ju Agatha Christie's och historiens fel, om man mm, säger så. Ähm, sen tycker jag ju själv, att alltså, det själva rolltorkningen som han gör, det är, är, är bra. Äh, och jag tycker också att Kenneth som regissör, är bra. Mm. Äh, jag tycker att han är duktig. Jag tycker också att han har också en, en, en viss äh, ett visst hantverk som märks i, i scener på både hur man spelar, Därför för övrigt var en inte så bra i den här, men... Äh, men hur man spelar mot varandra. Som blir nästan lite teater. Mm. Eh, många gånger. Och det ser man i Thor första. Man tittar på. Det är också åt det ja. hållet. Han, eh.
1: Det är hans bakgrund.
0: Ja och det är det som märks. Och jag gillar det. Jag tycker mm. att det är fint. Den biten gillar jag. Och jag gillar också de kameravinklar som han använde sig av. Mm. Och det jag vet inte var som hade fotot i det här. Men, men det märks. Det är väldigt tydligt Kenneth Branagh ja. på det. Och det är nästan så här lite klassiskt. Jag ska inte säga att det är Steve, Steven spielberg riktigt. Men det finns någon, någon typ av filmmagi. På de kameravinklar och sånt han väljer att använda sig av. Mm. Eh, och en väldigt stor respekt för filmen som konstverk. Eh, liksom
1: ja, men han är duktig på att veta hur han ska tala med bild.
0: Ja, och det, det tycker jag. Och det har jag ju stor behållning av när jag ser sånt här. Och så tycker jag också att musiken generellt sett brukar vara bra och sånt. Så de bitarna är, är super, liksom. Eh, sen tycker jag att den svagaste rolltolkningen här är ju, och det vet jag inte vem man ska skylla på, men det är ju då eh, mamman, Eh, som jag tycker är lite svag. Mest för att hon är li kanske lite för teatralisk eller överdriven eh, ja. många gånger. Hon, henne kunde jag lite stör mig på. Eh.
1: Alltså, jag tyckte jag tyckte också att eh, Tina Feys karaktär. Mm. Jag tyckte inte karaktären i sig kanske var dålig, men det var, det, jag tyckte, det var konstigt att ha henne där. Det var någonting med det är hur Tina Fey är, eh, tycker jag. Oh. Som gör att hon är ompassad. Hon, hon, hon känns så modern. Det är som grejen. Ja, kanske. Så att hon, för mig stack hon ut. Så ja, jag
0: har inget jätteproblem med det, men jag förstår vad du menar tror jag. Hon ska väl vara någon typ av alltså mm. hon, det känns som att hon ska vara Agatha Christie alltså, Ja, exakt, ja. Ja, ja, ja. Liksom i sin roll där på något sätt. Nej, men annars så som sagt, alltså själva hantverket i den tycker jag är bra. Historien i sig och det gäller alla tycker jag inte alltså ingenting för mig egentligen.
1: Sen så, så var det lite, jag var lite så här eller, jag tror också att jag blev lite besviken av den filmen för att alltså dels var den ju då kort och sen tror, det känns det som att den gjordes rätt fort för att den som var innan där, vad, är, vad är den på? Dörren på nylen. på Nila, Den kom ut 2022 tror jag. Ja, och den här kommer ut nu. Det är liksom, jag tror att spannet mellan dem är lite mer än ett år. Mm. Vilket gör att den har ju gått väldigt fort att göra. Och det tycker jag kanske märks lite grann. Men sen så tror jag också att Döden på Nilen satte upp eller gjorde en sån en bra liksom karaktärsark för Poirot, tycker jag. Med att han liksom rakar av som mustaschen och allt det där i slutet. Och liksom accepterar liksom sitt pass liksom förgångna på något sätt. Men den här filmen liksom börjar med men att inte gör... ta vid det där alls, Nej, men... vilket gör att, att liksom, jag förväntade mig att vi skulle få mer av liksom, en koppling. För att jag tyckte att tvåan kände så bra kopplat till första. Alltså för karaktären på. Men det här kändes mer för att jag var nästan lite så här först. att det känns mer som att den här skulle kunna utspela sig innan. Och ja, retaxen passa... typ, rent hur, hur han är, ja,
0: har ju kunnat passa bättre, ja. ja.
1: Men eftersom att han var retired den här, så är det ju inte det. Nej, om inte han har ret fler gånger. Då.
0: Och så kan det ju väl vara. Att han har gjort det flera gånger med jag, men jag och jag håller med dig. Och det blir ju. Och det har ju varit så nästan i varenda, och det kan jag också tycka är lite tråkigt. Och det är, återigen det är ju inte någons fel förutom Agatha Christie står. Men i varenda film så är det typ som att ja, men han är trött och nu ska han lägga av och han har lärt sig av sin historia och liksom sånt Och det avslutar mig även i denna. Att det blir en sån liten. Ja, vi har alla våra spöken och. Ja, 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 ja. alltså du vet så här att han liksom lever vidare ja.
1: Däremot hade jag hellre velat att i mitt huvud skulle jag vilja säga så här för nu är det en trilogi av dem han har gjort. I mitt huvud så skulle jag vilja säga så här att nej men jag kör en senaste som det får vara liksom, rent kronologiskt första filmen för mig. För jag kan se så här för att, att han om man då fortsätter på mordet på Expressen efter att titta på morden i Venedig eller, mm. eller Hunting i Venice där ja så liksom, Där funkar det lite bättre för med hans ark. För då är det liksom lite så här att man, det som om man börjar med hans liksom karriär mm. är på gång igen och så blir modet på Orient Expressen hans karriär och sen så blir döden på Lilien hans inre grej istället, hans privatliv typ. det, ja. det för mig funkar lite ja,
0: bättre och, och rent klass så är det så här för, att jag, för mig att jag har läst någonstans för länge sedan långt bak i bakhuvudet så finns det någonting som säger att A Haunting är, utspelar sig före jag vet inte om det är båda eller om det är någon mm. men att det ska finnas det, och jag vågar inte säga att det är så eller inte men det hade ju absolut passat bättre att, och det hade, då, då, men då hade man ju behövt nu blir det ju så stand alone ändå Ja. För du ska kunna se de ska den. ju ändå vara så självens. Ja, du ska kunna se den utan att ja. ha sett de andra och så vidare. men det hade ju varit skönare att ha fått en mer presentation kring att bygga vidare på och sätta ihop dem på något sätt då. Eh, för då kan man fortsätta arket med Poirot, för nu är det samma ark varje gång ja, ja. Eh, och, men återigen det har ju att göra med hur man skrev då och jag fattar att Agatha Christie's böcker blev stora förr för då gjorde det på det sättet eh, och att det är berättandet men nu känns det, jag, jag tycker det känns lite trött bara och det säger jag jämför ju typ med typ Knives Out. Det är så jävla bra. Eh, det håller det inte. Men återigen, ett yep. snyggt hantverk, ska jag yep, säga. Verkligen. Och det är alltså väldigt bra så sett. Yep. Eh, och det är liksom svårt. Det är så jävla svårt när man kommer till en sån här film. För att jag tycker ju så här, återigen, hantverket är bra. Skådelserna är bra. Allt, alltså, det är fotot och musiken, allting är bra. Men jag gillar liksom inte historien och hur den berättas. Och det är ju bokens fel. Och, och författare, det den där. Och då är ju frågan så här, fy fan... Hur fan betygsätter man till exempel en sån film då? För jag gillar ju inte historien. Men jag tycker att filmen är jäkligt bra. Som film. Men, men den är inte bra. Ja, det får, får liksom jämna ut och väga upp det mot varandra. Ja, får ju göra en jämka på något jäkla vänster. Men om vi ska, vi ska ta det då. Vad, betyg, vad vill du sätta för betyg?
1: Jag hade satt en femma. Uh,
0: ja, det är där jag hamnar också tror jag. Uh, ska bara, hade det varit en bättre Säg att det hade varit en, en, en story Eller som berättas på samma sätt som Knives Out gör mm. med, med det här hantverket som mm. finns Nu är ju Ryan Jones bra på sitt hantverk också Men säg att det hade varit hantverket och det, Då hade den kunnat vara hur högt som helst uh, Men i och med det får ju jämka då Så att det blir mm. en femma helt enkelt den är absolut, Man kan absolut se den Ja, uh, tycker jag kan Bra, men vi släpper den. Vi går in på någonting som jag inte har sett, men som du har sett då. Ja. Och det här är ju inte, uh, inte John Wick. Uh, men det, är, det handlar om en ballerina. Precis,
1: men det är inte den som, som men, är till John Wick.
0: Nej, det är inte den som ska vara John Wicks nej.
1: ballerina. utan nej. det här är en, Den en, en, som ska komma nästa år, tror jag.
0: Ja, exakt. Utan det här är ballerina. Den har jag inte sett, men du har sett den. Uh, och den är ju då en, en koreansk film, vad jag förstår. Blir sydkoreansk
1: från äh, Netflix. Mm. Um, och den är ju alltså den är inte helt alltså så där alltså om man tänker sig här tonmässigt i värld, världsbyggandet olik John Wick egentligen. För att det är ju en actionfilm uh, med liksom en, en hämndplott typ och en undervärld på det sättet. Så att det finns ju ändå kopplingar men det har ju inte med John Wick att göra överhuvudtaget. Uh, men jag blev lite så anledningen till att jag tittade på den var för att först såg jag en trailer på den och trodde först att det var en trailer för den här som skulle komma. När mm. eh, liksom jag bara såg titeln på trailern och så tittade jag på den och jag nej, den här var ju koreansk. Eh, och så tyckte att den verkade liksom lite intressant. Och sen så såg jag att den dök upp på Netflix, liksom inte långt efter. Jag bara, då får jag ta och kolla på den. Eh, men det handlar ju om en en vad ska jag säga, en, en kvinna som är, ja kan vara, 30-årsåldern typ, som jobbar för eh, någon form av hon är någon form av så militär eller ex -militär, och så har liksom jobbat inom privat sektor också för att det är som, liksom, mm. som någon form av liksom uppdrag och sådana här saker. Eh, men så handlar det om att hon är rätt liten och sånt där är hon. Liksom. Men det börjar, hela filmen börjar med typ, fighting-scenen och hon liksom eh, skyddar den eh, en liten butik från ett rån, typ. Uh, Vilket är svinnyggs igen. Det är en bra action. Uh, men hela plotten av filmen är ju att hon har en, en vän som i början av filmen då uh, tar livet av sig. Uh, och typ lämnar... Jag kommer inte ihåg exakt vad det hon lämnar, men hon lämnar någonting som en lapp uh, med ett namn, tror jag det är. Uh, eller en plats. Och så står det typ så här... Uh, med tanke på vad du kan så kanske du kan hämnas mig, typ, står det. Um, och så ber hon sig in i det där då, att hon, hon, vill, hon vill hämnas vem som har fått hennes vän att um, ta livet av sig, liksom. Mm. Uh, och hennes vän då har varit inblandad det är hennes vän som är ballerina um, och att hon blev inblandad i uh, att det, det finns, badguyen är en snubbe som är en gangster, typ. Inte högt uppsatt gangster, han har liksom sin egen grej och jobbar under folk då. Men han gillar att filma tjejer och drogar dem liksom och sånt där och sparar på de här videon och sånt. Så han gjort det med den här ballerinan och liksom hotet med att läcka och sånt där då. Så det är det som får henne att vilja ta lite av sig. Och så handlar filmen om att hon ska då hämnas henne så är det en massa fram och tillbaka med hur bra eller dåligt det går för henne och det liksom är andra, det blir någon form av surrogatvän som dyker upp, typ som hon får hjälpa och så vidare. Men jag tyckte att det var rätt, alltså det var en bra actionfilm. Jag tyckte att det, det var svinsnygg action i den, faktiskt sen är jävligt bra. Jag tycker också jag gillar också den här sydkoreanska dramaturgin de, de berättar inte saker på samma sätt som vi gör här mm. i väst. Så det är väldigt mycket mer så här, lämna öppet för svar och, och lämnar mycket frågor hela tiden ehm, och, och inte samma typ av så här ska säga, att man behöver eh, rättfärdiga allting eh, som de gör, utan de gör saker som de gör liksom och att det är väldigt grått, för det är det ofta i, i, i sådana här typer av sydokonomska filmer, det är inte svart och vitt, det är väldigt grått för det är även bad guy ändå. han har ju någon som jobbar över ehm, och han är ju liksom rädd för honom ehm, hon blir liksom indragen i detta och det blir bara värre och värre och så får hon liksom slåss mot fler och fler. Eh, lite John Wick-igt liksom på det sättet. Eh, men absolut en liksom sevärd actionfilm att, att, att titta på. Eh, speciellt om man vill liksom se rätt brutala fight liksom i den med bra koreografi. Och sånt där. Gillar man filmer och sånt där så kan man definitivt se den, tycker jag. Eh, Skådespiritiskt är bra. Jag hon som spelar huvudrollen. Så jag tror karaktären heter typ Oku. Eller något sånt där. Loka. Svinduktig. Hon är riktigt, riktigt duktig. Och det är någonting som jag tycker är... Jag vet inte vad det är, hur de lyckas göra det i Sydkorea så väl. Men det är liksom på ytan en actionfilm. Men det är ändå ett jävla djup i den. För att jag blev ändå väldigt berörd av scenerna. Speciellt med... Hon och sin vän liksom när de, man bygger upp lite så här, varför hon bryr sig så mycket och sånt där. det är väldigt mycket på något sätt hjärta i det fasten att det är brutalt. Um, så att det, det blir på något sätt en uh, pärlklänse att kolla på sån där film. Ibland. Uh, från västläns film tycker jag. Mm. Ja, den är den bra.
0: Och jag vet hon. Ja. Spelar sig av
1: Jon Jong Sau. Sen är det ju en uh, en liten sån här, jag vet inte om regissören Medvetet vill göra typ en, en glodell torro nodd. Eh, eller nickning liksom, till, till, till den scenen eller inte. Eh, eller om det bara är så att det, det är liksom ett sätt att göra det på. För att bad guyen, han blir liksom. Eh, hon skär upp hans kind mm. eh, Så att det blir liksom ett är, eller han får ju se ännu eh, på samma sätt som det händer, eller det händer inte på samma sätt. men uppskärning av kinden i dem, som hände också i Pans bara Jag tänkte på den filmen direkt när jag såg det. Äh, också här obehaglig man som blir liksom ärrad i ansiktet. Liksom. Någon som mm. bryr, speciellt också båda karaktärerna bryr sig väldigt mycket om hur de ser ut och hur de framstås. Och sådär. Ja. och han var jävligt duktig. Han var obehaglig som fan han som spelade badgan. Svin, såhär, super, super snygg, sydkoreansk kille liksom. äh, som spelar sjukt obehaglig.
0: Just det. Ja, det låter ju intressant. Jag har ju tänkt att jag ska se den. Jag har tänkt jättelänge men jag har inte blivit av. Men den ska jag se. Men om du ska få betygssätta den då? Eh, en sjua får den. Det är bra, bra betyg. Det får vi se. Vi ska hoppa på eh, avslutningsmomentet för dagen då. Eh, och då skulle du bara få kort prata om eh, säsong tre. Ja. Av Only Murders in the Building. Jag har ju bara sett typ säsong ett och börja på säsong 2 tror jag. Så jag har inte sett mm. allt. Men du har ju
1: sett hela. Jag har ju sett allting. Säsong 3. Äh, håller den fortfarande? Ja, men jag tycker att den håller. Jag gillar. Sen när jag säger Sofurs säsong så har jag gillat den här typen av liksom, komedymysterie-serie liksom på något sätt. Uh, men också som är där med man tar Tina Fey. För Tina Fey var ju med i säsong två. Och är med även nu lite i säsong 3. Um, hon, hon passar in väldigt väl i den typen av så här mysterie-serier jämfört med vad jag tyckte i Haunted in Venice. Men jag tyckte att säsong 3 var bra. Jag var lite sån när jag tittade på den att det var så här, alltså hur mycket kan man mjölka ur egentligen? Alltså när det ska, ska handla om, om mod, bara mod i byggnaden är ju liksom setupen för allt. Och det tänkte jag redan såg säsong 1 och sen säsong 2 kommer bara, ah, okej, okay, hur ska de göra det? Men jag tyckte de gjorde det rätt bra. Jag tyckte säsong 1 var bättre än 2, men Båda väldigt bra. Um, så jag var lite så här tveksam som tre. Och var, jag vet inte vad jag kommer tycka om den. Men uh, jag tycker jag tycker den är väldigt underhållande. Jag tyckte det var snyggt hur de faktiskt... liksom de, de, Det som gör den bra är också att de påpekar ju saker. Den är rätt meta på det sättet. Att de, liksom, de skämte om så här att men det skulle bara vara mord i byggnaden och inget annat. Liksom. Um, för hela avsnitt ett. Lite, lite spoiler, fast det ändå inte... Uh, det är ju att det sker ju ett mord redan i slutet av säsong två. Eh, som är Paul Rudds karaktär. Och jag var glad över hur mycket han är med i säsong tre. Eh, jag trodde att han inte skulle vara med någonting. För han dör ju på scenen i slutet av säsong två. Vilket är cliffhangen. Och sen börjar då säsong tre med att han är död. Eh, och är dött. Och så ska de ändå ha här <laughs> casting. Eller så. sådär... Eh, premier party efteråt typ. För att det är ju ordning gjort, men det får också bli lite av en, en bakyp. Liksom, men när de är på det stället då. Då dyker Polvar upp, han har överlevt. Han har är han dött. Och det hade att göra med att han hade drogit sitt system som typ motverkade vad han hade fått typ. Uh, det är en ganska stor spoiler. Ja, men det, 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 här, det här är det här är setup alltså första 15 minuterna av sig. Uh, så att det, det, är liksom, det är ingen spoiler för storyn för att det är vad det handlar om sen. Men han dyker upp och sen blir det då okay, mod. Men sen så blir det då att han i det i samma avsnitt dör i byggnaden. Så att återigen, då så sätter de upp att det är ett mord i byggnaden. Men det är mycket, jag kom, jag vet inte, Det var mycket flashbacks i ett mycket flashback säsong 1 och 2 också, tror jag, vad jag kan komma ihåg. Men det kändes som att det var lite mer flashbacks i säsong 3. Alltså för att eh, sätta upp saker. Det är därför Paul Rudd med. Är med så mycket. Ja, säsong ett
0: minns jag ju hyfsat väl. Säsong två såg jag så lite på. Men säsong ett vet jag att det är mycket flashbacks.
1: Så att de, det är mycket Paul Rudd och så är det mycket liksom övrigt så. Sen tycker jag att... Um, vad ska man säga? Alltså jag tycker att det, det kanske är lite svagare story för Sirena Gomis karaktär. Om man jämför med de andra. Um, vilket för mig tog bort lite grann. Det märktes att hon, hon har rätt stor del av serien rent drivmässigt än vad man kanske faktiskt tänker sig att det är när det är de två andra gubbarna med. Liksom. Men när det var lite mindre fokus på henne så tyckte jag att det blev inte riktigt lika liksom, framåtdriv i det som det kan vara. Samtidigt som att det är också bra att liksom, få med de två andra lite mer kanske. Men det är väl bra säsong tre. Sätter upp kult för en som 4 så nu är hype som 4. vet inte jag om inte läst om den greenlightet så alltså, det är inte för som 4 men eh, som alla de säsongerna så slutar de mycket cliffhangers ja det, ja,
0: det får man väl se. Tänker jag. Jag vet inte hur mycket man greenlightar ut som det inte riktigt är över med streiken. Nej, precis. Eh, däremot så har där jag hört rykten om att det snart kommer alltså även skådesstreiken vara över. Ja. att de börjar närma sig men vi får väl se.
1: Jag är ju nästan mest förvånad väl här serien egentligen, att de tre har varit att de tre funkar så väl. Mm. Som ett team. Egentligen. Ja, men de är väldigt bra. Jag gillar ju, framförallt ska jag säga att jag älskar Martin Short. Ja. Eh. Alltså, jag gillar inte, jag är inte så jättefust Martin Short i annat jag har sett. Det beror lite på vad det är. Men just i den här serien så tycker jag att han är så jäkla bra. Ja, jag tycker att han är bra. Sen gillar jag, alltså,
0: Grejen är att jag gillar ju, alltså Steve Martin, gamla filmer man sett med honom. Det kan ju vara allt från från typ Roxanne och sådana som man gjorde när han var liksom ung. eller man säga. Men sett rent komiskt så tycker jag att Martin Short är roligare. Alltså som person. Ja, han är roligare sådär. än Sting Ja,
1: mm.
0: och helt briljant många gånger. Så jag älskar Martin Short. Sen tycker jag att Sting Martin är helt okej okay också. Och Serena Gomez har ju egentligen typ bara sett i det här. Och hon är jättebra här. Mm. Sen vet jag inte vad hon har spelat med. Hon har ju spelat i den här... När de åker runt och alltså tjejgäng och gör inbrott i husgrejen det beror hon mig. Jag vet faktiskt, jag vet faktiskt inte. Men hon har gjort en del. Men jag har ju som sagt sett väldigt lite av händer. Men det här gör hon ju bra. Liksom. Men om du ska sätta ä, ä, betyg då på typ hela säsongen. hela säsongen. säsongen jag skulle
1: sätta en sjua på säsongen. Mm. Det är ändå väl, väl godkänt.
0: Ja. Bra. Det var allt för denna gången då. Yes. Så helt enkelt så får ni höra. Hörs vi nästa vecka? Du och jag och även ni som lyssnar. Så att ha det så fint.
1: Ja, det är bra.